0: Oke semuanya selamat datang di channel podcast terserah kita, kita akan ngomongin apa aja terserah kita karena kita ada di channel podcast terserah kita. Oke, okay, balik lagi channel podcast terserah kita. Dan hari ini saya mau bahas sesuatu di konten kata kita. Jadi saya mau bahas tentang tema yang sebenarnya uh, itu mungkin mungkin ya mungkin saya sendiri bukan expert di bidangnya atau mungkin ada banyak orang yang sebenarnya punya potensi lebih untuk bahas ini. Saya ngerasa juga kayaknya nggak pengen bahas ini, tapi ya mau gimana lagi Mungkin karena kesal saya akhir-akhir ini, ya kan? Dan juga sebenarnya saya itu akhir-akhir ini kan karena membatasi informasi dalam artian Nggak semua berita atau nggak begitu intens di media sosial hanya berita-berita tertentu yang saya baca atau mungkin media sosial juga bukanya nggak terlalu sering seperti biasanya jadi intinya mengelola informasi agar otak kita enggak isinya negatif semua ya kan, di tengah pandemi ini pengennya sih hal-hal yang positif aja yang masuk pengennya seperti itu tapi lagi-lagi nih tapi akhir-akhir ini kok malah jadi dia bikin lesah dalam bukan karena covidnya lesah tapi karena situasi akhir-akhir ini yang jadi puncaknya, tapi sebenarnya stressornya itu bukan stres yang masa stresnya itu udah dari kapan tahun, jadi dia mungkin pengen dicuri di sini aja sekalian. Iya kan namanya juga konten kota kita kan. Nah jadi saya pengen pengen ngomongin tentang Indonesia atau lebih tepatnya. ngejaga kewalasan di Indonesia. Kenapa sih ngomong kayak gitu? Karena kesan-kesannya justru malah lebih lebih pan lebih condongnya tuh situasi Indonesia akhir-akhir ini bukan ya emang lalu dari COVID tapi kenapa bisa kok kayak gini rasanya ya kan? Utama dari pengen jela, pengen bahas dulu bahwa ternyata dulu itu saya bukan dulu ya jadi saya tuh bangga, bangga banget senang banget melihat e, pembangunan-pembangunan e, di Indonesia ya kan yang diproposil oleh pemerintahan sekarang dan udah berarti enam tahun ini lima tahun enam tahun ini jalan itu pembangunan-pembangunan ya kan pembuatan infrastruktur di Jawa di Kalimantan di, di Papua Sumatera Sulawesi itu kan ibaratnya hampir merata Dan itu ibaratnya kayak ngasih masa depan lah buat, buat Indonesia Kayak yang dulunya jarang diperhatiin, sekarang diperhatiin dalam artian konteks infrastruktur pembangunan dimana-mana Itu yang bener-bener kerasa banget Bahkan saya juga sering menggunakan tol trans Jawa ya kan untuk pulang pergi Karena emang ngaruh banget Pembangunan tuh ngaruh banget Akses tuh ngaruh banget Dan support banget pemerintah itu seneng banget pemerintah itu ngelakuin hal itu ditambah pemerintah itu ya akhirnya -akhir ini kan ibaratnya kayak uh, mensupport banget para milenial kaum kaum muda buat ayo bergerak terus ayo berkarya terus dan seperti difasilitasi anak muda ya kan Dat datangin influencer ke istana tuh jadi para milenial milenial ini sebagai staf khusus presiden atau mungkin di tempat-tempat Strategis lainnya walaupun bukan di, di bukan di pemerintahan pusat, ini mungkin beberapa di pemerintahan daerah itu kan seperti Jabar juga ada Jabar Future Leader itu kan jadi ibaratnya anak-anak muda itu dipersiapkan, dipantau, tadi lagi dikawal supaya oke okay, besok akan ada pembangunan atau akan ada banyak sekali hal-hal yang sudah disiapkan pemerintah dan kita bakal tinggal menikmati aja kan itu sih harapannya itu sih ibaratnya konsep yang dibuat ya kan, dimatangkan seperti itu yang ibunya sangat suport sangat senang banget kan apalagi kan kemarin-kemarin dari kita juga seperti ribuhkan dengan adanya UN dihapuskan ya ini bahasa sendiri lah kan, pembahasannya tentang pendidikan yang Mari, mari. Jadi saya itu lebih senang banget dengan pemerintahan akhir-akhir ini, ya kan? Ya akhirnya, wah, saya hampir senang banget, support banget dengan pemerintah sekarang. Tapi, tapi sampai sekarang akhirnya akhir, -akhir ini saya, saya membuat bukan saya membuat, saya merasakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara membangun dan menangani, membangun dan mengendalikan, mendak bangun dan mengkontrol, itu itu kayak ada perbedaan yang sangat signifikan. Dalam artian, oke okay, pemerintah bisa membangun infrastruktur di Jawa, di Kalimantan, di Papua, di daerah-daerah pelosok, ya kan? Itu benar-benar digagas tuh. Dalam artian, kita membangun semuanya, jauh-jauh, salah ini, tapi ketika, boom, ada masalah pandemi COVID nanti ini. kok rasanya nggak bisa mengendalikan, nggak bisa memberikan sebuah solusi yang bisa menangani hal ini, ya kan? Jadi kayak pemerintah itu ya dari kemarin kayak -kaya rasanya kayak bulan tiga minggu ini kayak muter 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 tapi nggak ada dalam artinya nggak ada hal yang pasti dilakukan yang berdampak. Hal, hal ada yang dilakukan, tapi kok yang berdampak signifikan tuh nggak kelihatan gitu kan kayak kayak contohnya lockdown ya setengah-setengah, psbb lalu ada apa namanya kali nawi juga akhirnya jadi, jadi pro kontra ya kan antara peminta dan pemerintah daerah lalu ada lagi kayak ibaratnya rapid test yang ternyata saya baca ya saya baca ternyata belum efektif karena harusnya menggunakan tes swab baca yang mungkin ya. dan ternyata Kok pemerintah bisa namanya menge tidak mengecek ketersediaan e, apa ya, apa yang masuk rumah sakit, yang akhirnya berdampak juga dengan banyaknya membeludapknya jumlah pasien positif COVID, walaupun akhir-akhir ini sih ya sudah mulai kelihatan yang sembuhnya meningkat, ya kan walaupun belum sama, kelihatan belum 50-20 masih. Kas masih tinggi yang meninggal yang lebih banyak sembuh. Tapi ini pasti kan soal waktu aja, pasti saya yakin lebih banyak sembunya kan. Tapi baik lagi pemerintah kayak gak siap dengan hal ini, maka bahkan sebelumnya sempat ngarep masalah covid-19 ini sempat ada meme tuh, ibaratnya kayak apa namanya kita menyaparkan adanya covid-19. Bahkan statement-statement dari pemerintah itu ya. seperti menyepelekan COVID-19 ini nggak menanggapi serius nggak mewaspadai ya kan kayak jadinya oke okay, uh, apa namanya uh, tetap dibuka apa namanya tuis-tuis dari luar negeri ke Indonesia tanpa pengecekan yang ketat gitu kan gitu. akhirnya ya sekarang tidak, tidak berdampak yang uh, apa namanya warga Indonesia yang tentulah karena kontak dengan warga negara asing yang positif covid-19 itu dan gak dikontrol setelah itu yang udah terkena oke okay, yang udah kena bukannya ngasih langkah gerak yang pas tapi malah hal-hal yang ibaratnya kayak dibikin setengah-setengah contoh gini teman-teman bikin aturan uh, untuk tidak sekolah atau dia belajar di rumah, bekerja di bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Tapi ketiga ini ya sebenarnya bentuknya himbawan, bukan aturan. Himbawan, himbawan. Sadari kata-katanya adalah himbawan. Ya, artinya bisa dilakukan, boleh dilakukan, lebih baik dilakukan, tapi juga tidak apa-apa jika tidak dilakukan. Makanya masih ada kok. teman-teman saya yang kerja ya kan masih ada ya kok yang nggak bisa untuk video di, 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 di rumah atau diam di kosan harus tetap mobilitas tinggi tinggi kantor melakukan uh, kerjaannya itu banyak banget dan sad ada lagi himbauan himbauan berarti kan menghimbau saja bentuknya sunnah 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 nggak dikejakannya ya alhamdulillah nggak dikejakannya ya apa apa jadi nggak nggak si dampak yang apa apa dan lagi. dua gini sudah dua minggu mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. nggak ada yang signifikan dari pergerakan pemerintah. bukan berarti saya nggak begad sakti saya nggak support, malah saya sangat support dengan pemerintah. tapi kok untuk menangani kok kurang sih kurang cepat, kurang gecep. tadinya saya nggak mau ngomongin ini. tadinya apa namanya, oke okay, lah mungkin pemerintah banyak banget pemikirannya, pikirannya. tapi kok malah nggak bisa menangani hal-hal yang atau enggak responsif jadi jatuhnya dan gimana ya malah jadi bentrok dengan eh uh, buka bentrok ya adu argumentasi dengan pemerintahan daerah, ya, pejabat daerah ngomongnya A, pengennya A untuk melindungi warganya, Tapi pejabat pusat takutnya ini ya takut karena mungkin ekonominya jatuhnya nanti akan muncul mosi tidak percaya atau kekurangan percaya pada pemerintah itu saya takutkan padahal kembali langkah awal pemerintah itu sudah bagus sebelum adanya covid sangat support tapi kenapa ketika ada covid justru jadi sebaliknya pemerintah kayak gagap keputusan diambil secara ya ibaratnya orang ngawu bikin bejakan keputusan dan akhirnya nggak bisa itu kata banget pemerintah itu nggak bisa ngebangun tapi bisa eh bisa ngebangun tapi nggak bisa merawat. Ibaratnya kayak kita nanam pohon tapi udah ditaruh udah gitu di di, di biarin itu pohonnya dibiarin ya kalau tumbuh sendiri alhamdulillah kalau yang kalau nggak tumbuh ya udah nggak apa-apa. Itu berarti kayak dan pemerintah kayak nggak paham dengan kondisi dari kondisi dari kebiasaan dari warganya kayak udah tahu nih warga Indonesia itu susah banget kalau diomongin ibaratnya ini yang namanya himbauan ya himbauan aja nggak bakal dilak ya bukan nggak bakal dilakuin. nggak bakal serius untuk dilakukan dalam konteks orang-orang tertentu orang seperti yang kita bisa diomong di diomong aja tapi orang yang nggak bisa yang masih mentingin usaha pribadi ya bakal keluar kafoya-foya ada yang mungkin ngemol ada yang mungkin jalan-jalan uh, liburan bahkan yang awal-awal sempat ada COVID kan liburan corona itu kan kayak apakah kita nggak bisa mengindahkan anjuran pemerintah karena karena pemerintah juga kayak nggak paham situasi lingkungan masyarakat Indonesia kayak pemerintah tuh ya masyarakat Indonesia itu susah diomongin padahal Ini nih wajib untuk dilakukan. Tapi ya anjuran, himbawan. Ini kayak orang tua nggak tahu nggak tahu anaknya atau anaknya. Padahal situasi kayak gini itu udah terjadi sebelum ini, ya kan? Bentuknya gini lah. Pemerintah menghimbau agar tidak mengeluarkan hoax ketika eh, apa namanya terjadi bakal terjadi, jika ya, musim kampanye ya kan, atau sebelum-sebelumnya. Tapi masih banyak kok yang menyebar haus, karena mungkin masyarakatnya ya suka dengan seperti itu, tapi tidak mengindahkan apa kata pemerintah, karena sadari bentuknya bukan aturannya mengikat, tapi hanya sebatas imbauan, ya kan? Ya, harusnya dalam kondisi kayak gini, pemerintah harus sadar gimana situasi atau lingkungannya kayak gimana, Dan bisa mengantisipasinya Jangan ibaratnya bikin, bikin lanjuran Yang itu Nantinya pada dasarnya akan kembali Ke masyarakatnya Kalau masyarakatnya itu ibaratnya Kayak di Cina, di Korea, di Rusia Yang udah paham Udah sadar, udah tahu Pentingnya ya kan Udah tahu ibaratnya Aturan pemerintah untuk kebaikan bersama Yang bakal jadi otomatis Tapi Bayangin deh, 200 juta lebih Produk Indonesia dan enggak akan semuanya bisa seperti itu. Yang ibaratnya dari Sabang sampai Merauke, ya kan, itu banyak banget suku-sukunya. Perbedaan e, pemerataan kondisinya juga beda-beda, ya kan? Yang notabene orang Jawa itu lebih banyak e, apa namanya, lebih banyak atau lebih tinggi e, tingkat edukasinya. sedangkan di luar Jawa mungkin-mungkin ya mungkin ini masih belum seperti Jawa dan atau mungkin kebalikannya yang di Kalimantan Sumatera mungkin lebih maju di bidang e, pemahamannya atau mungkin lebih Jawa yang lebih gampang komplain. itu kembali perbedaan perbedaan yang sangat-sangat banyak dan itu enggak di enggak ya, diperhatikan. Bukan diperhatikan ya kalau bilang itu berarti kayak enggak penting banget. kayak tidak mengetahui langkah yang tepat untuk warganya entah apa yang bikin mungkin takut ekonominya jelok, tapi tidak jelok mungkin takut Indonesia rugi tapi ya, mau nggak mau rugi karena semua negara pun pasti mengalami hal yang sama bahkan Cina aja, Korea aja Inggris aja itu mengalami gunja ganjing bahkan Itali juga gunja ganjing kenapa Indonesia kayak masih Gimana ya Masih kurang bisa ber Tetapi Beradaptasi ya kan? Padahal Udah banyak Contoh-contoh Walaupun ya Walaupun Menurut pemerintah Mungkin Cara ini kurang tepat Cara ini kurang tepat Tapi Kalau misalnya Nyari caranya tepat Tapi nggak dilakukan Sedini -se -se mungkin ya Udah bakal terjadi Gitu kan Ini kayak aneh banget Pola pikirnya ya kan Tambah lagi kemarin Apa namanya berbunyi berita kalau misalkan korupsi salah satu menteri di poinan sekarang membuat soal bahwa narapidana itu boleh untuk dipulangkan ya dengan beberapa aturan masukin korupsi ya, oke sadari betul bahwa narapidana boleh pulang boleh pulang padahal kalau menurut logika saya sendiri justru lebih aman ketika mereka di tahanan, di penjara. Bukan berarti tidak memanusiakan mereka. Karena, tapi karena, gini teman-teman, karena justru kan lebih aman ketika dia tidak ada kontak dengan luar. Kalau ternyata ketika dia dikeluarkan, dia ternyata nggak bisa ngatur uh, spilakunya. Akhirnya dia keep kontak dengan orang lain yang ternyata covid Kita lagi dimulai kepada keluarganya sama aja bohong kan. Ya kalau sampai ada tahanan yang Covid, tahanan yang Covid-nya udah protes Covid, ini bakal jadi malu banget pemintah, tuh pemerintah tuh. Karena bikin bicarakan seperti itu. <laughs> ya ya emang, emang perlu manusia manusia manusia. Tapi tolonglah e konteksnya juga diperhatikan ya, kan. lagi, masyarakat Indonesia itu enggak se, gak se apa ya? Enggak se nggak sebayangan mungkin orang-orang yang teman-teman lihat pas Indonesia itu ya masih gampang untuk bebas atau mungkin susah diatur Karena mungkin mungkin ya mungkin yang saya rasakan bahwa saya itu udah Resah dari mulai kapan tahun lagi terkait informasi-informasi di media di media ya kan ya mungkin media juga aneh juga ya media itu nggak kenal apa ya masa kayak malas-malasin ngumpulin, ngumpulin masyarakat Indonesia bukannya ngasih uh, pernah pendingin pen pendingin di kalangan tapi malah kayak ikutnya ngasih konten negatifnya negatif negatif dari zaman apa namanya dua tahun digator kemarin yang masalah pilkada, pilpres itu banyak kayak membuat partisip partisanta banget kan Ibaratnya kalau kalau nggak saya Jokowi ya kamu Anis misalkan, misalkan nih ya kalau nggak saya Jokowi Anis kalau nggak Anis saya Jokowi kan? Itu partisan banget nih Kayak gitu tuh Dan itu membuat kayak Oke okay, nggak ada kaum nggak ada kaum tengah Yang kaum tengah Diam Itu gak sama, lagi Lucu lagi kan Dan Senang banget tuh media kayak gitu tuh Madalah oke kan, Oke okay, Walaupun manusia Indonesia itu kan Orangnya senang partisan Memang dipartisan kan tapi seharusnya media Indonesia itu ya jadi jadi lembaga yang uh, menengah juga apa perusahaan yang menengah juga korporasi menengah juga beritanya jadi tidak mudian enggak minta hal-hal yang negatif sususan sus atau malah harus positif tapi ngasih juga informasinya positif ya kan jadi walaupun jadi walaupun uh, prinsipnya adalah bad news is a good news tapi enggak semua berita jelek yang dikeluarkan kan ada juga harusnya berita-berita baik yang dikeluarkan seimbang gitu kan akhirnya nanti ya ujung-ujungnya nanti biarkan pada masyarakat dia milih mana nih milih bad newsnya apa good newsnya ya kan lebih milih yang membuat dia merasa senang atau merasa di masa geram ya kan itu adalah pilihan mereka tapi malah sekarang kayak dicepokin cepokin ini berita nih buat kamu nih berita jelek-jelek nih makanya kamu kayak gini kaya gini kayak gini itu kayak gitu nggak teman-teman dan Indonesia akhirnya mengalami yang saya tadi adalah pembebasan informasi yang sebebas-bebasnya bahkan siapapun dari tingkat SMA SMP SD bahkan yang nggak sekolah aja bisa menyampaikan argumentasinya sebebas-bebasnya sebebas-bebasnya ya. Jadi jadi Nggak, kan heran kalau misalkan ada anak ya kan usia mungkin kelas 7 eh sorry kelas 7, 7 tahun 6 tahun ketika dia nggak suka sama seseorang dari berapa suatu dia punya twitter dia dia uh, nge-tweet ya kan headbridge jatuhnya kenapa? karena kemampuan bersosialisasinya nggak cukup tapi dia punya social tools ya kan dia nggak diajarin caranya untuk bersosialisasi tapi dia diajarin cara untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Ya kan emosinya. Ya akhirnya nantinya akan e, muncul ketidaksukaan, tidak nyamanan. Dari dini sudah diajarkan untuk saling-saling memberikan e, stigma, stigma jelek pada sesuatu. Itu kan ibaratnya kayak pisau bermata dua. Dan kembali mungkin ini dirasakan kalau dulu mungkin yang dirasakan oleh senior senior saya atau kakak saya atau mungkin bapak orang tua orang tua kita kalau dulu orang tuh geram karena atau gelisah karena lesah karena informasi itu dibatasi orang orang nggak bisa masakan apa itu kebebasan berpendapat orang orang ditekan untuk diam ibaratnya saya pengen saya ngomongin saya hari ini ngomongin atau belajar ya, galang Kumpulan masa untuk ngomongin pemimpin kita besoknya kita hilang. Berarti kita nggak boleh ngomongin hal-hal yang buruk atau kita tersetting, ya kan? Jadi gini. Akhirnya pada saat 98 kowal-kowal tuh reformasi itu, kan itu katanya ya. ya. Akhirnya menuntut untuk kebebasan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Dan akhirnya terjadilah reformasi. Tapi setelah hampir Setelah lebih dari 20 tahun Hasilnya Kebebasan berpendapat pendapat yang Sebebas-bebasnya tanpa punya Dasar ilmu uh, Ilmu pengetahuan dan Jatuhnya justru head speech Ini yang membuat saya semakin gelisah dengan Indonesia Tadinya Sebelum-sebelumnya Itu Saya merasa bahwa Wah saya itu merasa Indonesia nih Negara-negara nih Indonesia nih, negara maju nih Indonesia nih, optimis nih Wah, saya apapun optimis sama Indonesia Tapi, akhir-akhir ini Kembali saya kayak ngerasa kayak Kok Indonesia Nggak ada perubahan sih gini-gini aja Kenapa saya bisa ngepikir kayak gitu Karena Nggak ada namanya Pembangunan atau perubahan Atau revolusi dalam konteks Sebenarnya manusianya Oke, infrastruktur di mana-mana. Tapi pemahaman menggunakan infrastruktur adalah cara yang lain, kan? Pengembangan teknologi banyak. Tapi bagaimana manfaatkan teknologi adalah masalah yang lain, kan? Contohnya bahasnya gini, teman-teman. Balik lagi ya. Banyak yang protes akhir-akhir ini karena pandemi ini, efek dari pandemi ini. Salah satunya adalah kuliah atau belajar di belajar di rumah. kuliah online atau mungkin ada yang bilang e, daring ada yang bilang pulon ya apalah itu namanya. Ibaratnya kayak protes dengan keadaan sekarang, kebijakan sekarang ya kan entah itu mungkin protesin dosennya, protesin guru ya kan. Ya itu apa ya namanya kayak membuat gelisah ya kan ngebuat gelisah saya akhir-akhir ini. Karena gini teman-teman. Awalnya saya mikir pandemi ini mungkin akan ngasih dampak positif. Saya sendiri awalnya buat Indonesia kenapa? Saya ngasa, oke, okay, pandemi ini adalah waktunya buat istirahat. Kalau kemudian, ini yang tadinya sering keluar rumah, akhirnya pulang ke rumah, akhirnya bisa ketemu sama keluarganya, akhirnya dia mengeluarkan waktu dengan keluarganya. Oke, okay. yang kedua, yang tadinya apa namanya? kita yang nggak peduli dengan e, kebersihan, kesehatan, akhirnya pada cuci tangan, pada pakai masker, dan lain-lainnya. Maju banget di bidang kesehatan. Berikutnya, yang ketiga, itu adalah... E, tertip. Saya pikir, oh, kayaknya ini bakal tertip nih. Karena kan, physical distancing. Ada jarak kan, berarti kalau kita datang ke supermarket, kita nggak bakal namanya... susukan atau gimana Itu bakal induknya antre tertip gitu kan itu kayaknya wah berarti ini bisa tertip nih bisa namanya antre sesuai urutan nih enggak disesekan enggak saling sobut karena udah terbiasa dengan physical distancing lalu berikutnya adalah yang saya pengen yang saya harapkan adalah wah ini sudah memaksimalkan digitalisasi ya kan udah kuliah online berarti orang tuh nggak usah kuliah dari Uh, kelas lagi Udah dimanfaatin Via Internet Harapannya kayak gitu Harapannya Tapi kembali Ternyata Kita belum siap dengan itu Karena Masih banyak yang protes Masih banyak yang gak bisa Entah mungkin itu dosennya Entah mungkin itu mahasiswanya ya Dalam artian bisa menyikapi ini dengan positif nggak bisa menyikapi ini dengan Semaksimalnya nggak bisa memanfaatkan ini dengan semaksimal maksimalnya Dengan seoptimalnya Masih banyak yang ngeluh masih banyak yang ibaratnya isnya sambat misu misuh banyak banget nggak cuman di Semarang bahkan ada di Jakarta bahkan teman saya sendiri yang di Cebon ada juga yang di Bandung itu ya misu-misu terkait kuliah online jadi kan nggak siap kita dengan hal itu ya kan enggak siap dengan namanya kemajuan teknologi nggak bisa memaksimalkan teknologi se maksimal maksimalnya itu yang saya rasakan pendapat saya. Dan Aneh lagi Ya Kembali ke masalah pendidikan Pendidikan ya Pendidikan Pendidikan Di Indonesia Yang tadi saya Dibahas juga ke Oleh Pas Yato di Podcast di Korpusia Ya Saya udah bangga Dengan UN yang dihapuskan dan senang banget Dengan UN yang dihapuskan Tapi masalahnya gini Itu akan menimbulkan Masalah Masalah yang baru dalam artian gini teman-teman berarti kan, pendapat pendapat saya mungkin boleh dikoreasi teman-teman itu kan berarti yang akan menentukan kelulusannya adalah gurunya kan guru di sekolahnya oke okay. kalau misalkan guru di sekolahnya itu sudah memahami prinsip seperti yang Kak tahu katakan bahwa kecerdasan manusia itu itu enggak cuman bisa enggak cuman uh, kecerdasan menghitung gak cuma kecerdasan di bidang pasial tapi tapi di bidang seni, olahraga, non akademik itu pun sebuah kejedasan. Kalau misalkan gua A, Bu A ini go eksakta. Jadi go eksak. Dan dia mengatakan bahwa orang yang lulus itu harus bisa perkalian 100 100. Ya kan? Nah, itu standar lulusan dia nih. Dan orang yang enggak namanya nggak bisa menghitung 100 100 berarti dia nggak bisa lulus nggak bisa naik kelas misalnya atau nggak bisa lulus dari sekolah berarti walaupun habis sama Taiwan tapi kan bedanya di sekolah ya di tekan guru masing-masing berarti kan sama aja nggak menyamakan pencerdasan dari yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh muridnya bukan saya pesimis tapi saya apa ya masih kurang yakin guru-guru di Indonesia itu masih atau mempunyai loyalitas di bidang keguruannya. Bukan berarti saya mendeskiptirkan gurunya, guru-guru di Indonesia. Tapi pernah dibilang bahwa guru itu bisa menjadi teman, tapi bisa menjadi musuh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tadi aja e, dibahas juga bahwa kalau misalkan guru ya kan, datang ke kelas nggak bisa ngajar tak karena sakit tak karena apa kayaknya kayaknya nih ya kayaknya teman-teman nih teman-teman siswa itu potong itu bakal seneng bahagia happy atau makas malah sedih kebanyakan kan di sekolah malah seneng fakta fakta menjawab bahwa guru itu jadi musuh musuh kan kalau musuh kan seneng kalau gak ada musuh kan Seneng kan Happy kan Kalau ada musuh Tapi kalau ada musuh Orangnya sembrut Orangnya pesel Capek kan Ibaratnya kayak gitu Berarti kan Dianggap musuh Bukan dianggap teman Tapi ada juga sih guru, guru Yang Ibaratnya humble Dengan siswanya mahasiswa, ah, siswanya. Ya Jadi saya harapannya juga Untuk yang ibaratnya UN ini Gurunya juga Ditingkatkan Ditingkatkan Untuk bagaimana Mengetahui Potensi dari Murid-muridnya Jangan Jangan sampai ujung-ujungnya justru standarnya adalah standar guru padahal yang jadi aset itu adalah siswa yang jadi aset aset adalah murid karena yang akan untuk yang akan men atau akan meneruskan hidupan itu adalah muridnya bukan gurunya kalau gurunya udah pasti dia akan jadi pengajar ya kan tapi kalau kalau siswa dia punya potensi untuk jadi seorang seniman jadi seorang atlet jadi seorang ilmuwan jadi seorang psikolog jadi seorang presiden itu adalah halnya potensial dari seorang murid gitu kan yang harusnya bisa dimaksimalkan tapi balik lagi apakah sudah siap dengan hal itu semua kalaupun ya siap saya doakan kalau belum ya cari sebuah apa cari solusinya kan dan saya yakin saya optimis untuk pendidikan oke balik lagi sekarang dimana lagi di pandemi pandemi ini jadi sebuah polemik tersendiri ya menurut saya. ya tadinya harusnya kita saling menguatkan, saling menjaga, saling mensupport, tapi jatuhnya kayak saling berdebat, apalagi di bidang pemerintahan, kayak nggak bisa ngasih rasa aman untuk masyarakatnya, ya kan? Akhirnya timbul panik, timbul sampai ada yang kemarin itu menolak jenazah, itu kayak gimana ya? Stigmatisasi masyarakat yang masih ada Pemerintah yang gak ngasih edukasi Yang bisa menangkan Ya kembali lagi Ada perbedaan Antara membangun Dan juga menangani pemerintah menurut saya sekarang Hanya bisa membangun Tapi belum bisa menangani Atau mungkin Belum maksimal adalah penanganan Ya itulah Indonesia Pemerintah ya, yeah. lagi itu ibunya kayak gini teman-teman. Kalian punya anak ya, eh, saya bukan. Anak. Kita ada, ada suami istri, suami istri itu kalau membangun atau membuat ya, istilahnya kan membuat itu lebih mudah dibangawat. Kan. Ini suami istri bikin bikin anak, bikin anak ya kan pada malam pada malam itu malam kan dia pada malam itu berkaun. akhirnya menetapkan yang si, si suami itu menetapkan sperma ke sel telur si istri dan jadilah seorang e, anak atau mungkin istrinya hamil dulu membuat segampang itu enggak ada proses lembeknya lebih dari 12 jam menurut saya ini menurut menurut saya ini kemu, apa namanya ya pengetahuan saya mungkin dia bisa membangun sistem ini dan itu membuat tapi melawat beda lagi. yang istri harus mencegah kehamilan selama 9 bulan. Setelah itu sudah lahir, setelah lahir anak itu harus diberikan makan, diberikan asupan, diberikan gizi, ya kan? Diberikan sekolah ketika dia sudah e, besar atau dia disekolahkan, dan dia diberikan penghidupan, diberikan kasih sayang. Ibaratnya, yang ini akan dilakukan sampai akhir hayat nanti sampai. seterusnya, nggak ada bandasan waktunya, nggak ada pasti kapan berakhirnya merawat itu lebih susah ketimbang mem membangun atau membuat membangun itu lebih mudah karena itu mengawali tapi melawat itu menjaga itu adalah masalah yang lain seharusnya pemerintah bukan cuma bisa membangun, itu bisa menangani bagaimana cara menanganinya? kalau misalkan ada di pemerintah, itu berarti teman-teman yang mudah-mudahan mengodalisasi misalkan, eh, yang di sana juga sudah berikan pertimbangan yang luar biasa baik, tapi kembali kayaknya saya merasa kalau masih banyak kepentingan-kepentingan yang itu ibaratnya bukan menjadi sebuah solusi terbaik dalam mengatasi pandemi ini. Itu masih asumsi saya. Dan kembali teman-teman juga ketika dengan posisi jangan jadikan ini sebagai sebuah utama. Cek juga dengan cek juga jari. pedi-pedi yang lain kan tapi dengan itu semua saya tetap merasa kalau misalkan Indonesia masih layak untuk dijaga Indonesia masih layak untuk dibanggakan Indonesia masih layak untuk dibangun dan diawat di tengah-tengah dan sekarang Bukan pesimisme sebenarnya yang ingin disampaikan, bukan hal yang negatif yang harus disebarkan. Saya pengennya kembali lagi kita saling menguatkan, saling menjaga Indonesia bukan hanya milik pemerintah, Indonesia milik kita juga. Terima kasih buat yang kalian semua yang udah mau menjaga, kalian para dokter, para orang-orang yang bekerja di lapangan. yang ibaratnya tiap hari punya resiko. Respect saya, respect dari saya untuk kalian semua. Dan Indonesia masih layak diperjuangkan, walaupun dengan banyak masalahnya, kita harus saling menguatkan. Enggak termakan provokasi, enggak termakan ibaratnya uh, berita-berita hoax. Kita saling jaga, kita saling memberikan pandangan agar tadi informasi-informasi itu bisa membuat kita waras jangan sampai di tengah pandemi ini justru kita nggak waras kita jadi ibaratnya nggak punya kemanusiaan kadang-kadang kita termakan dengan kata-kata memanusiakan manusia yang intinya malah justru menginginkan kita dimanusiakan padahal kan manusia menurut saya adalah Kita memanusiakan orang lain Tapi kita Walaupun tidak memanusiakan orang lain Tapi kita harus bisa memanusiakan mereka Kenapa saya kuncinya di mereka yang bukan di kitanya Karena ketika kita sudah memanusiakan dia Sudah pasti nantinya kita akan memanusiakan Bukan walaupun bukan oleh dia Tapi mungkin oleh orang lain Memanusiakan manusia bukan berarti kita menjadi humanis Yang full humanis Tapi kita tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang Kita punya akal, kita punya ibaratnya punya emosi Yang itu sebenarnya akan saling menguatkan ketika Kita tahu bagaimana cara manusia-manusia Bukan dimanusiakan manusia Sadari konteksnya Memanusiakan manusia bukan dimanusiakan manusia Semoga ini bisa jadi sebuah pandangan dan tidak jadi pandangan yang utama karena masih ada juga pandangan-pandangan yang lain dan semoga di tengah-tengah pandemi ini nggak akan terjadi krisis kemanusiaan setelah ini dan semoga setelah pandemi ini kita menjadi pribadi yang lebih baik dan kita melakukan revolusi perilaku. Dimana kita akan lebih bahagia ketika pandemi ini selesai Lebih saling menguatkan, lebih saling menghargai Dan kita akan mengatakan bahwa setelah pandemi ini kita menjadi manusia yang lebih kuat Dan ceritakan kekuatan, ceritakan pengalaman Dan ceritakan kebahagiaan ketika kalian telah melewati pandemi COVID-19 ini Atau Kita akan berjumpa Atau kita akan saling menceritakan Pengalaman kita Tentang saling menguatkan Terima kasih Untuk pendengar podcast terserah kita Semoga enak dengar Dan sudah hampir 40 menit saya bicara Dan ini sudah waktunya Sebenarnya saya tak ini Tag uh, audio ini adalah Jam 3 pagi, mohon maaf kalau misalkan Suara saya agak serak atau mungkin ada Suara-suara di sosial yang lain Dan selamat menikmati Sampai jumpa di podcast terserah kita Kita akan ngomongin apa aja terserah kita Karena kita ada di channel podcast terserah kita